0: che com'è che fa? Tipo con questi suoni caldi questa sussurrare, sussurrare Sussurra, cioè, perché Rilassarsi. fanno anche esatto anche cioè, tipo
1: Come quel pezzo di cosmo Relax
0: è durato abbastanza buonasera e bentornate a radical queer podcast Continua, continua, la nostra, continua la nostra ricerca del Il nostro del, viaggio, No, la nostra ricerca verso l'introduzione di puntata più cringe. <ride> perché abbiamo lanciato, abbiamo Questa detto la prima puntata eh,
1: in classifica. Io la quoto già,
0: però la nostra, ospite, la nostra ospite in realtà ormai è già padrona completamente della situazione. Infatti siamo Anzi, noi forse le ospite. La prossima puntata forse la conduce lei. Alla fine dei conti,
2: <ride> in realtà sono delle
1: false. Siamo persone false, <ride> un po'.
0: Un po' per zone false lo siamo A questo punto diamo Il benvenuto Alla nostra cara Gloria Pallotta
1: uh, A po- no. pochissimo
0: disagio no. Aspetta, aspetta, scusa Ci puoi mettere delle, delle urla del pubblico Abbiamo detto Gloria Pallotta wow! <ride>
1: Gloria Viola
0: Sì, sono Viola la Ciao a mettere... tutti,
2: tutte e tutte Anche se qui useremo il femminile universale esatto. Per
1: cancellare il genere Maschile Siamo un po' complottiste Diciamolo che è per questo che siamo qui
0: Esatto, cioè alla fine tutto questo sbatti, tutto questo sudore, tutte queste puntate Per che cosa? Per cancellare il genere Per rimuovere Maschile. la maschilità Ma perché noi siamo
2: femministe radicali? Siamo il vostro peggior incubo. Siamo femministe radicali maschi escludenti.
0: Cosa, <ride> cosa, cosa succede? È un gioco, giuro. <ride> Ok, quindi abbiamo fatto la nostra introduzione Ed è un grande piacere averti qua Perché dovete sapere anche da quanto abbiamo fatto le cazzone all'inizio della puntata ehm, Che eh, Gloria per noi è un po' come la scorsa puntata no? Che abbiamo avuto Lucrezia e Morgan Che fanno parte della nostra grande famiglia di Zena, di Zena Trans. Gloria è un'altra grande parte di una grande nostra famiglia Quindi eh, anche questa è una puntata molto casalinga Immaginateci proprio qua con le vestagliette, le sì, sì, siamo parliamo. scialle È solo il
2: microfono davanti che ansia un po' Però Ma... in realtà siamo in famiglia Ma poi te lo
1: dimentichi piano piano Esatto Io ne parlo come se fossi così rodata, poi no, però <ride> Piano piano Beh, a questo punto presentati Chi sono? Io Puoi so. anche cambiare totalmente se vuoi sì. improvvisare un'altra carriera no, No, allora a me
2: piacerebbe in realtà schiacciare i tasti eh, di chi è dietro ai nostri microfoni <ride> è un mestiere che mi piacerebbe molto fare, però no, ho scelto la vita da precaria, quindi niente, in realtà non faccio granché ho, ho iniziato a raccontare la mia storia negli anni e poi in maniera naturale il mio personale è diventato politico o viceversa e quindi mi trovo qui a parlare con voi stasera
1: Ok, beh, allora intanto vabbè, anche per me sarà una puntata particolarmente emozionante perché comunque coinvol- coinvolgono anche me i contenuti di-, di cui parleremo anche se ho notato che tu sei, sei molto più strutturata e <ride> più scappata su determinate cose già prima stavamo parlando di una sindrome che io non conoscevo <ride> e sono molto felice di averti qua perché secondo me tu hai l'equilibrio giusto tra divulgazione ma anche sentimento, rivendicazione personale è proprio passione politica che metti in questo tipo di di questioni
2: grazie, (ride) ma in realtà ovviamente sai che penso la stessa cosa di te e penso anche che in questi, in questi contesti soprattutto posso già dire spoilerare di cosa parleremo? Sì, 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 abbiamo certo, ci lanciato abbastanza suspense. Ok, parleremo di malattie invisibilizzate, e, ma medicina di genere, mm-hmm. e, quindi sì, sono sicuramente argomenti piuttosto difficili anche da esprimere esporre, perché come ho detto prima è un qualcosa che è estremamente personale, quindi anche riuscire a rivendicare il proprio personale e riuscire ad esporlo sicuramente... Serve tantissimo, tantissimo, possiamo chiamarlo privilegio, un po' anche per perché. Sì, t- il privilegio
1: della mancanza d'ansia. Anche.
2: <ride> il privilegio di, di poter riuscire a, ad esporsi perché non, la salute mentale insieme a quella fisica non mm-hmm. è granché, e quindi mh, è una lotta sicuramente molto difficile perché, come ben sappiamo, noi. Mh, <ride> eh, Viviamo un'invalidazione costante e quindi esporsi eh, significa eh, continuare a vivere lo stesso trauma costantemente, no? soprattutto in diversi ambiti. Quindi sicuramente boh, eh, sarò a mio agio stasera, perché se in un luogo estremamente safe. Con delle persone che reputo davvero famiglia, quindi grazie per avermi
0: invitata. Grazie a te per
1: esserci. È un
0: piacere anche per noi. Io partirei dalle basi: partiamo mh, da che cosa si intende per malattia invisibilizzata?
2: Allora diciamo che in realtà mh, mal- le malattie invisibilizzate nascono come malattie invisibili chiamate così perché in realtà c'è un gap di genere nella ricerca medica eh, che parte ovviamente dagli anni, cin- dagli anni 90 scusate che è molto molto eh, mh, forte e, e ha creato diciamo, questo risultato eh, per cui sì, non, non, in realtà non siamo invisibili, siamo state invisibilizzate, quindi anche questa è una riappropriazione molto importante che ci tengo a precisare. Le malattie invisibilizzate quindi sono malattie che sono caratterizzate, cioè che vivono principalmente persone eh, AFAB, quindi eh, assegnate mm-hmm. femmina alla nascita, quindi persone con vulva e utero. E perché come ben sappiamo, come ho detto prima, c'è un gap di genere che la storia parla per noi, insomma, no? Viviamo in una, in una società patriarcale e quindi ehm, la ricerca medica sui nostri corpi è sempre stata ehm,
1: poco... Molto minore sì. rispetto a quella dedicata al corpo maschile. Totalmente. È molto discontinua, sì. Totalmente.
0: Cioè io mh, vivo questo discorso in maniera molto... Ehm, Esterna, perché avendo avuto il il privilegio, no? Eh, Anche eh, probabilmente dato da una condizione eh, di eh, persona eh, amab, comunque una persona eh, assegnata a maschio alla nascita, ehm, di di non averle vissute, no? Eh, Ho ho questo sento sento sempre che è è un problema, che però poi ovviamente di riflesso va a condizionare anche tutta quella che è la la realtà delle persone transgender Mm. e e molto, molto spesso sento che Ah, la realtà transgender è una realtà che a livello di medicina è invisibilizzata. Trovo davvero assurdo che esista invece una realtà in- invisibilizzante anche verso alcune categorie di persone cisgender che invece sono persone che magari, eh, come hai avuto dei problemi tu o come avuto, potrebbe aver avuto dei problemi cla, mi viene da dire Cioè, mh, una donna negli anni... 40 non potrebbe aver avuto lo stesso problema senza saperlo è una domanda che mi faccio sempre sì, e il fatto, che, sì. il fatto che nel 2023 ancora oggi eh, eh, certe cose non siano mh, state studiate in un certo senso fa pensare davvero a quanta ignoranza c'è su questo, su questo argomento questa era una riflessione che buttavo qua anche perché io sono spettatorissima su questo argomento perché eh, mi sento proprio parte del pubblico imparo da voi
2: ma io inizierei ad elencare un po' quali sono le malattie invisibilizzate, se vi va, così va partiamo già con la topic un pochino più chiara per tutti. Um, come ho detto prima, eh, malattie invisibilizzate, proprio perché c'è un'invisibilizzazione istituzionale, abbiamo l'endometriosi, la denomiosi, la volvodinia, la neuropatia del pudendo, la fibromialgia che sono tutte patologie che principalmente caratterizzano ovviamente i corpi di persone AFAB, però per dire eh, la neuropatia del pudendo è una patologia che può eh, essere, cioè possono avere anche persone AMAB, quindi Mm assegnate maschio maschio alla nascita, eh, quindi di sesso maschile alla nascita. io volevo leggere una piccola cosa che ho scritto, in realtà sono tre righe, poi partirei con tutto mm-hmm. quello che volete, e, ed è una cosa che ho scritto l'8 marzo dopo il mio intervento con il comitato Volvodini e Neuropatia del Pudendo che è, abbiamo bisogno di alleanza, di accessibilità e di microfono, abbiamo bisogno di farci sentire e di urlare la nostra presenza anche quando il nostro corpo non ci permette di farlo ringrazio chiunque porti le nostre voci nelle piazze e nelle discussioni politiche a chi si impegna nel passaparola a chi non ci dimentica e a noi che nonostante la violenza istituzionale e la cronicità siamo qui a lottare in prima linea per i nostri diritti
1: grazie per questa condivisione Eh
0: volevo partire un po'
2: col botto
0: (ride) secondo me a livello emotivo l'abbiamo data <ride> con questa riflessione.
1: Va bene, beh, allora intanto prima, prima ancora della puntata stavamo un po' parlando di medicina di genere perché non si può parlare di malattie invisibilizzate, perlomeno non in maniera costruttiva, se non parlando anche di medicina di genere e di quanto ci sia bisogno oggi di, insomma, di aumentarla. Incentivarla
2: Assolutamente
1: Poi diciamo che anche lì la medicina di
2: di genere nasce soltanto negli anni 90 Questo ci fa capire eh, per quanti secoli siamo state oppresse, invisibilizzate Mm e silenziate Noi tra l'altro nel 1991 Bernadine Hiley che è una cardiologa americana si rese conto che le donne risultavano meno ospedalizzate all'interno dell'ospedale in cui lavorava rispetto agli uomini. Eh, questo tra l'altro anche meno posto di indagini diagnostiche. Eh, quindi tra l'altro lei conia, quindi la medicina di genere parlando mh, di sindrome di Yentl, questo è molto curioso. perché è quella perché... che prima ti ho chiesto, ma quali sono i sintomi? <ride> esatto, non è nessuna patologia. Un trabocchetto. <ride> esatto, è la definizione di quella che è una problematica culturale, storica, quindi è un fenomeno che ha origini, ha origini antichissime e deriva da Yentl, che è un protagonista di, di questo racconto ambientato nel Novecento, la cui protagonista è una giovane ebrea polacca che per studiare si, si è finta maschio travestendosi, rasandosi i capelli questo ci fa capire come poi a livello effettivo eh, coniare un gap così grande e dare un, una definizione di sindrome è sicuramente forte e lo definirei anche un po' eh, radicale però ehm, io tra l'altro non, non riesco ad avere una connotazione troppo negativa della <ride> del della radicalità, insomma, anzi, penso che a su questo sia radical queer. Sei
0: radical queer, di conseguenza <ride> no, 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 no. sei Poi assolutamente. Ci sono altre
1: radicalità che non ci piacciono, ma non sono quelle che portiamo in questo studio.
0: Però radical, il nostro radical nasce proprio dal fatto di eh, volerlo volerci, volerci riappropri- riappropriare. riappropriare di quel contesto, no? di quella di quell'idea. Di conseguenza, sei super a casa. Comunque.
1: Posso, secondo me è super interessante cioè almeno per come la leggo io la sindrome di Yantle mi fa venire in mente il fatto che noi facciamo finta di stare bene cioè facciamo finta di essere uomini facciamo finta di stare bene e se, se abbiamo dei problemi devono essere uguali a, ai, ai loro e tutti i ritmi che dobbiamo avere devono essere quelli, quelli maschili non voglio già adesso aprire la parentesi <ride> sui ritmi del lavoro <ride> però teniamola per dopo
2: Assolutamente <ride> tra l'altro quando parliamo di medicina di genere non ci riferiamo soltanto a patologie invisibili come dicevamo prima che ho elencato un pochino quali sono ma parliamo anche di eh, malattie cardiovascolari perché purtroppo il gap nella medicina e quindi poi la medicina di genere non si occupa come ho già detto di tutte le patologie eh, invisibilizzate Ma si mm-hmm. occupa anche di problemi cardiocircolatori Perché non so se lo sapete Ma il 43% delle morti femminili È per malattie cardiocircolatorie mm-hmm. Rispetto al 38% degli uomini Questo perché, perché il, Lo studio è sempre stato effettuato Sul corpo maschile Di conseguenza anche la sintomatologia È sempre stata studiata sul corpo maschile mm-hmm. E di conseguenza Ripeto sì. eh, il, Tutta la sintomatologia Delle, delle persone AFAB Quindi delle donne più in generale sono um, sì, è diversa, è totalmente diverso detto, per sì. dire una donna che ha un infarto ha mancanza di respiro, nausea, vomito, tosse, affaticamento, dolore alla schiena, la mascella al collo, che è totalmente differente dalla sintomatologia dell'infarto maschile.
1: Mm-hmm. Sì, questo e questo purtroppo è molto inquietante.
2: È molto inquietante <ride> perché anche uh, quando Vai all'interno di un ospedale perché stai male Sei pronto soccorso Se Non riconoscono
1: i sintomi
2: Non riconoscono loro che sono persone specializzate Ma la cosa più preoccupante è che non lo riconosce la persona che sta male mm-hmm. E quindi non riesce neanche a capire la gravità Perché poi anche a livello proprio scientifico è stato studiato Che il corpo femminile è molto più disposto a sopportare il dolore Rispetto a quello maschile Ma sì. ripeto, sempre per una questione
0: storico-culturale non è un buon motivo per dover avere dolori per forza, cioè nel no. senso non Come è che la struttura fisica è tipo detto. ok no, cioè nel senso eh, beh, sei una donna è normale che soffri. Mm,
1: sì in generale c'è una sottovalutazione che poi può prendere varie, varie direzioni o quella di invisibilizzazione dei sintomi o del dolore ma anche del cioè ridurre tutto a uno stato mentale. Come dire, che poi criticano anche lì come se fosse una colpa quando stai male psicologicamente per questo tipo di malattie Che in realtà è, è, parte, è parte del pacchetto no?
2: Assolutamente, che poi tra l'altro diciamolo anche se fosse che eh, sono eh, sintomi psicosomatici diciamo, Comunque è legittimo comunque soccorrere la persona sì. che sta vivendo quel, quel, insomma, quel, quella problematica, no? quel, quel disagio Mm tra l'altro noi sappiamo anche che soltanto negli anni 90 sono iniziate le sperimentazioni sui corpi femminili anche perché il problema più grande è sempre stato quella che è la maternità perché le sperimentazioni sui corpi femminili non sono mai state fatte per questo motivo, per il fatto che si è sempre avuto il timore di poter, tra virgolette, e lo sto facendo giuro: rovinare il,
0: la, la fertilità delle persone con utero, e questo boh, mi ansia. Sta minacciando la
1: loro salute. Che forse è, proprio, è un problema. È che questo. adesso che
0: siamo 8 miliardi possiamo anche cominciare a calmarci, no, nel senso. <ride> <ride> anche, no, non che no, non ci sia in questo momento il problema in Italia, perché comunque. Eh, Diciamo che la crisi demografica eh, italiana è oggettiva, ma eh, non è sicuramente ad esempio colpa dell'aborto come una classe politica ci vuole far passare O colpa della comunità LGBT che non ha relazioni etero, di conseguenza non fai figli, non si sposa, non fai figli perché non vogliamo che li facciano tra l'altro Ma poi loro
1: comunque vogliono figli occidentali dai tratti occidentali ed è anche
0: questo il problema della... Per la, crisi per la patria, perché... per la nostra adorata patria. Per fare contenta diciamo. Giorgia e, e, e far spolverare i bustini a Ignazio. No, no, um... è un argomento che fa riflettere.
2: Io, se avete voglia, visto che Elisa prima ha prima detto che sarò la co-conduttrice stasera, partirei dicendo un po' quali sono le sintomatologie di ogni patologia. Assolutamente, di carta bianca E spiegherai anche un po' cosa sono Perché essendo
0: invisibilizzate Mi sembra E ora di certo. visibilizzarle Dio Anche che... se non volete vederci visualmente Ma potete ascoltarci Ma mm, la ascoltate Assolutamente sì
2: eh, Allora, partirei insomma con eh, Con la denomiosi Che è una patologia che diciamo colpisce l'utero eh, Che è la presenza di cellule endometriali All'interno del mio miometrio è il muscolo della cavità uterina ovviamente a livello istituzionale non ha nessun riconoscimento i sintomi più che altro sono mestruazioni molto molto dolorose abbondanti, prolungate oppure inesistenti dolore pelvico, addominale, lombare e dolore alla penetrazione invece l'endometriosi che non è endometrio (ride) lo sottolineiamo già adesso eh, l'endometriosi è una malattia infiammatoria cronica e progressiva ed è caratterizzata dalla presenza di questo tessuto che è endometriale. Possiamo dire che è endometriale perché come abbiamo detto prima eh, se eh, ci sono cellule endometriali all'interno dell'utero rivendicare il tessuto endometriosico parlando medichese ma giusto che è un tessuto anomalo esatto Mm finirò è un tessuto che è differente dall'endometrio e questo Mm è importantissimo da sottolineare perché la patologia a quel punto non viene più vista come una patologia ginecologica ma a quel punto viene vista come sistemica e questo è importantissimo soprattutto a livello medico e quindi anche semplicemente semplicemente sempre tra virgolette quella che è un aggiornamento medico la formazione medica è super rilevante perché quando una persona per finire tra l'altro questo tessuto endometriosico è localizzato fuori dalla cavità uterina e tra l'altro negli ultimi anni abbiamo visto come la patologia può effettivamente svilupparsi ovunque quindi eh, Mm ripeto abbiamo bisogno di un'assistenza medica eh, molto più complessa e non soltanto ginecologica perché per dire se l'endometriosi si sviluppa in qualsiasi altro organo un ginecologo cosa fa? Sì, sì, certo. Quindi è per questo, uno,
1: staff è uno staff
2: intero Ed è per questo motivo che è importantissimo Soprattutto, ripeto, negli ultimi anni Rivendicare eh, totalmente Cioè sottolineare e passare anche come una rompicoglioni Qui eh, a mi metterà il, il bip <ride> mm. Le parolacce le possiamo dire, non
1: ti preoccupare. Sì, quelle le abbiamo sdoganate dalla prima puntata cioè. Tra l'altro pensate
2: che i dolori mestruali ovviamente ci sono sempre stati, sono sempre stati normalizzati, io dico sempre che è una roba che noi ci trapassiamo da generazione in generazione ed è ovviamente ereditaria tra virgolette, semplicemente perché è ereditaria la normalizzazione del dolore stesso e soltanto nel 1927 Sampson, che è un ginecologo, decide che l'endometriosi è causata dalla mestruazione retrograda la mestruazione retrograda significa che durante la mestruazione il tessuto endometriale, quindi quello all'interno dell'utero, si sfalda muovendosi in senso opposto alle tube fino ad arrivare fuori dalla cavità uterina questo ovviamente è una teoria assolutamente fallace ma noi ci ritroviamo nel 2023 che adesso dobbiamo lottare per la definizione corretta di endometriosi, quindi è passato un
0: secolo e siamo ancora mm-hmm. qui a parlarne. E que- infatti questa cosa è scioccante, nel senso, cioè, si può comprendere che è una malattia nuova nel 1927, ovviamente non c'era la tecnologia di adesso e io posso comprendere che ci sia una diagnosi sbagliata, però magari una diagnosi sbagliata che porta poi a eh, cure sbagliate che portano a mettere in discussione no? mm-hmm. quella diagnosi. È incredibile che passino 100 anni, io ad esempio... Mh, a parte il fatto che ehm, sentirvi parlare di queste cose molto spesso è qualcosa che da donna trans ho sempre patito un po' il fatto di non aver avuto un utero E ogni tanto invece mi avete fatto pensare tipo, forse è meglio non aver avuto un utero Forse è, è ok così <ride> Ma al di là di questo, che vabbè ovviamente si scherza, io sdrammatizzo sempre molto su questo aspetto Fa ehm, poi sempre riflettere anche il fatto che ancora adesso se tu parli con una persona X eh, di endometriosi, una persona che ti dice che cos'è l'endometriosi è il ciclo forte che ti fa stare male. Cioè, questa è una definizione che io ho sempre sentito di persone che parlavano di quelle tre persone nella mia vita che ho sentito parlare di endometriosi prima di voi, no? Sì, sì, sono informazioni false. Ed è una roba che mi fa pensare, dico cavolo, cioè c'è tutto un mondo dietro di persone che tutti i giorni soffrono e e, e nessuno sa niente. Io io
1: lo spiego sempre, mi prendo dieci minuti, di solito dico è una cosa un po' macabra, (ride) dicono ok, gliela racconto e poi si schifano, però ormai io li ho ho avvisati del trigger, quindi non possono andarsene, devono ascoltare tutto. Ma Infatti il trigger è tipo tessuto, sangue,
2: donna e mestro. Cioè non c'è cosa peggio Ma io giù. già però il io proprio è sul palco cioè, cioè... È
0: veramente il, 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 uno dei più grandi spauracchi Cioè parlare di mestruazioni Oddio Cioè è una roba che io mi ricordo anche lì Cioè sempre la mia esperienza da persona socializzata come maschio Cioè le mie compagne avevano le mestruazioni ed era una roba segretissima Cioè proprio una ma cosa ma anche io mi ricordo che Sbarrata mi completamente certo. cioè, cioè come se Nascondere fosse
1: l'assorbente Ma dentro i pantaloni Neanche nelle tasche Cioè non doveva spuntare da nessuna parte Io il più grande
0: imbarazzo <ride> Che ho visto provare nella vita di una persona È stata una mia compagna Che ha avuto una perdita alle medie Che gli ha sporcato i jeans In una maniera tra l'altro impercettibile Quella era la preoccupazione principale Delle ragazze delle medie Non ho mai, cioè visto, non ho mai visto una persona Più un imbarazzo di lei in quel momento E quindi per me Mi è rimasta impressa fino adesso cioè sono passati vent'anni Anni, ma ancora penso cavolo c'è cioè, quella volta quella ragazza mamma mia poverina no e, e quindi figurati poi nel momento in cui si va a parlare magari di, di, di questioni più, che complicano no quella con parte più sangue
2: sì. assolutamente <ride> poi pensiamo no, al fatto che a livello effettivo c'è un processo c'è sempre stato questo processo di tabuizzazione rispetto alla mestruazione stessa E che è sempre stato ovviamente esterno nei confronti delle persone afab e poi a livello effettivo le stesse persone AFAB, perché interiorizzano, perché si sentono silenziate, oppresse non sentono spazio per poter esporre quelli che sono i propri bisogni fisici, mm-hmm. fisici, allo stesso modo eh, diventa un tabù. Quindi anche riconoscere la sintomatologia problematica e quindi la sintomatologia di una patologia è complesso. Cioè quindi... Mm-hmm dobbiamo
1: veramente sradicare qualsiasi cosa. Ci vuole perlomeno tranquillità, e apertura mentale per iniziare almeno a parlarne, cioè perché poi si troverebbero piano piano i termini giusti, però sì è un cammino ancora lungo. Ma
2: infatti noi siamo qui a parlare di malattie invisibilizzate, soprattutto ora stiamo parlando di endometriosi e adenomiosi, però eh, cioè, ci sono persone che ancora oggi non riescono a Esporre di avere la mestruazione Ci sono persone che non sanno la differenza tra ciclo mestruale e mestruazione Ci sono persone che Mm. davvero credono al, al costrutto sociale della verginità Quindi davvero abbiamo bisogno di fare un lavoro grandissimo Veramente, veramente grandissimo E soprattutto per far sì che perché Qual è la più grande problematica di tutte queste patologie E perché vengono chiamate così È il ritardo diagnostico L'endometriosia di media 7 anni di ritardo diagnostico, io ne ho avuti 6. Conosco persone che non hanno avuti 15, quindi eh, 15, 15 anni di ritardo diagnostico sono parecchi, soprattutto quando, eh, quando vivi un, una vita da persona invalida in una società che non ti reputa tale, quindi ehm, da, davvero eh, è, è sicuramente difficile parlarne anche, um, ma non tanto per una questione. Ovviamente anche per una questione personale Ma proprio perché parliamo di 200 milioni di persone al mondo
1: mm-hmm.
2: Parliamo di, del 15% della popolazione Quindi 3 milioni di persone in Italia E tra l'altro nei dati ovviamente non sono considerate Le persone non binarie, le persone gli uomini trans o comunque le persone trans mm-hmm sono considerate soltanto le donne principalmente, anche perché la diagnosi di endometriosi è difficilissima da avere, perché a livello eh, istituzionale tu la diagnosi puoi anche avercela tramite una risonanza magnetica con contrasto, per esempio, però a livello istituzionale non vale come diagnosi, quindi Mm l'unica diagnosi per cui tu possa avere delle esenzioni Eh, perché noi abbiamo comunque riconoscimento che nel 2017 la patologia è entrata nei LEA che sono i livelli essenziali di assistenza però soltanto eh, il terzo e quarto eh, grado, c'è cioè, stadio della malattia.
1: Sì, sì. Che ormai, che tra è gravissimo, cioè al terzo e quarto stadio appunto sei già, hai già dei problemi di invalidità importanti. Importanti, importantissimi. Sì. Quindi questo fa veramente capire
2: quanto lavoro c'è da fare e non, non ci si stanca mai di parlare di queste patologie davvero.
1: Sì, io volevo aggiungere che, che comunque c'è un grandissimo ritardo diagnostico che secondo me paradossalmente è abbassato dal fatto che tante donne scoprono di avere l'endometriosi quando cercano comunque una gravidanza, perché è lì che se interviene l'infertilità allora i medici improvvisamente si interessano al corpo della paziente e iniziano a fare gli esami giusti per capire se c'è endometriosi. E questo appunto comunque comporta, c'è un grandissimo ritardo, di base ma è è brutto che comunque anche quando si scopre sia perché interviene qualcos'altro che poi è esterno al corpo femminile cioè comunque una gravidanza è una cosa in più tu il corpo femminile dovresti curarlo anche senza questo aspetto in più ma infatti (ride) è comunque un'oggettificazione cioè ti curo perché devi avere un bambino mm.
0: (ride) devi adempire al tuo eh, dovere biologico. Sì, questo
1: è perché comunque maternità, fertilità e malattie invisibilizzate, anche lì, tutte insieme, sono un altro, un altro indicatore di quanto questa mentalità, da cui siamo sommersi, sia ancora capitalista, patriarcale. E pensi soltanto appunto alla procreazione. Altrimenti la roccella Stare bene si a fini procreativi, esatto. Altrimenti
0: <ride> la roccella si arrabbia.
1: Tra l'altro infatti la malattia, cioè l'endometriosi
2: viene vista come, cioè viene considerata e definita come malattia dell'infertilità. Quindi questo esatto, ci fa capire viene così. quanto è grave la questione. Sì, è vero, il 40% delle persone che soffrono di questa patologia sono infertili. È vero, però... Eh, sì, non
1: puoi Possiamo... scoprirlo perché non riesci ad avere un bambino, cioè non è quello il punto.
2: Io nel mio caso personale dico, ma a me che cazzo me ne frega dell'infertilità se non riesco a
1: camminare. Ma tra l'altro sì, cioè comunque eh, poi è poi un'altra cosa che, va bene, ne abbiamo già parlato tante volte, che ti dicono, hai l'endometriosi, fai un figlio. E a me, me l'hanno detto ancora, ma neanche un anno fa, e mi hanno detto, ah eh, le donne prima non avevano l'endometriosi perché facevano un sacco di figli. Boh, anche questa non è una soluzione. Non lo so.
0: Non mi sembra una soluzione valida. Là perché non hai fatto un figlio prima?
1: Ma a me proprio l'ultima ma... ginecologa mi ha detto: Ma perché non fai un figlio? Ma come se fosse perché cioè, non que... riesci a comprare i fermenti lattici. Cioè, boh, ma non lo so, veramente non è... adesso non mi viene,
0: scusa. <ride> <ride> Io sto
1: morendo. <ride> no, vabbè,
0: pessima performatività. <ride> non ci siamo proprio. <ride> Eh, va bene, ma
1: forse, forse ti abbiamo interrotto sulla linea delle definizioni. No, cioè, io volevo
0: mh, dare,
2: <ride> dare due sintomi dell'endometriosi perché, come ho detto a Elisa e Cla stasera, in realtà glielo dico da una settimana. <ride> Eh, mi fa veramente piacere essere qui per far sì che le persone possano anche riconoscere e eh, riconoscersi eventualmente eh, nella sintomatologia ovviamente eh, se mai dovessero averla quindi per me è molto importante questo eh, purtroppo i sintomi dell'endometriosi sono come abbiamo detto prima come per la denominosi, mestruazioni dolorose, dolori durante la penetrazione o dopo il rapporto sessuale, dolore pelvico generalizzato e persistente, stanchezza cronica. Dolore alla defecazione o menzione, disturbi gastrointestinali o urinari e può causare infertilità, come l'abbiamo, cioè, abbiamo detto prima. Naturalmente io l'ho lasciato per ultimo perché è almeno importante. Io sto facendo
1: check, check, check. Ce l'ho, ce l'ho,
2: ce l'ho, mi manca. <ride> Un'altra malattia invisibilizzata è la fibromialgia. È una patologia che ha 5 anni di ritardo diagnostico ed è caratterizzata da dolore diffuso muscoscheletrico, disturbi del sonno, affaticamento. Cefalea è stanchezza cronica e è caratterizzata da dolore cronico diffuso e colpisce 2 milioni di persone in Italia. È tra l'altro una patologia che non colpisce soltanto persone AFAB ma in piccola percentuale anche persone AMAB. E Tra l'altro ne soffro anch'io quindi eh, da poco ho la diagnosi e non c'è alcun tipo di riconoscimento istituzionale. Però vi assicuro che, eh, insomma, come terapie i miei rilassanti sono salvificanti Quindi eh, riuscire ad avere un un riconoscimento medico eh, Che ovviamente non è istituzionale, però è medico eh, Dà la possibilità di poter avere una qualità di vita, tra virgolette, decente Poi rendiamoci conto che patologie croniche eh, la parola cronico deriva dal greco chronos, che vuol dire tempo, quindi cioè, pensate tipo alla parola cronologia e in particolare significa il tempo di una vita, quindi una malattia cronica è una malattia che dura una vita a livello effettivo, mm-hmm. quindi noi stiamo parlando di tutte patologie che, per cui non c'è una cura. Fino adesso abbiamo parlato di adenomiosi, endometriosi, fibromialgia e sono patologie che ti accompagnano per tutta la vita, quindi è ovvio che ci sono up, è ovvio che ci sono down. però. eh, Riuscire ad avere una qualità di vita migliore o eh, decente eh, Si riesce soltanto grazie a un riconoscimento medico e alle terapie Mm Eh, Soprattutto per la fibromialgia perché poi l'endometriosi purtroppo O prendi la terapia estroprogestinica o progestinica o ti operi Quindi le terapie sono chirurgiche
1: E comunque sono terapie invasive ad oggi Cioè il problema è che se una malattia appunto cronica che dura una vita Alcune terapie per più di un tot di anni non le puoi reggere, quindi anche lì diventa comunque difficile andare avanti oltre dentro certi limiti.
2: Totalmente, tra l'altro la terapia della fibromialgia sono eh, rilassanti antidepressivi, come dicevo prima, perché poi eh, prendono il sistema nervoso, quindi essendo mm-hmm. una patologia che colpisce il il la parte muscoscheletrica c'è cioè questa necessità insomma di intervento e poi abbiamo come altra patologia la vulvodinia la vulvodinia eh, ne soffre una persona su sei questo ci fa capire quanto sia ancora più frequente rispetto alle patologie che abbiamo detto prima ed è una patologia che coinvolge le terminazioni nervose dei genitali femminili quindi alla vulva quindi crea dolore o bruciore eh, o spontaneo o provocato Ovviamente è un grande disagio nella quotidianità perché rende difficile mantenere la posizione seduta, camminare, indossare indumenti aderenti, andare in bicicletta, fare attività fisica. Ovviamente è spesso associata a problemi urinari, intestinali e muscoscheletrici. Pertanto ovviamente ha un impatto invalidante sulla vita relazionale e sociale della persona. Tra l'altro, come parliamo, dicevo prima, no? stiamo parlando di tutte patologie croniche, quando poi le patologie croniche... Ovviamente queste sono invisibilizzate Quindi c'è un ritardo diagnostico Tutto quel ritardo diagnostico Fa sì che la cronicizzazione Aumenti del corpo Quindi Mm ci sono tantissime persone Che hanno più patologie insieme E non è un caso Cioè è anche il, la conseguenza di, sì, sì. di quella che è un'invisibilizzazione cioè istituzionale una cioè poi, una, che porta, una che
0: porta l'altra.
2: Sì, per dire, mh, abbiamo un'altra patologia che, come dicevo prima, è la neuropatia del pudendo. Tra l'altro, c'è un'associazione in Italia che è la che fa un lavoro incredibile. E la neuropatia del pudendo prende il nervo pudendo, quindi è il tratto terminale. Il nervo pudendo è il tratto terminale del plesso pudendo che si propaga anteriormente dalla terza radice sacrale e si innerva in tutto il bacino. Ho dato questa definizione. Per far capire che quando la patologia c'è significa che è caratterizzata da un dolore cronico nella zona pelvica, quindi è un'infiammazione del nervo pudendo, quindi per dire eh, hai radiazioni nella regione lombare, eh, nei genitali esterni, lano, inguine, eh, sovrapudica, eh, cocige, cosce, quindi quando poi il dolore si cronicizza così tanto tante volte è questa la, la causa della volvodinia. Quindi questo per dire che ogni patologia può portare ad altre patologie, sempre rispetto alla cronicizzazione del dolore, quindi è importantissimo il riconoscimento stesso. Tra l'altro, come dicevo prima, eh, dell'INPU, che è l'associazione che si occupa di neuropatia del pudendo, abbiamo il comitato volvodinia e del pudendo, che si occupa, Ovviamente c'è un comitato scientifico all'interno, c'è cioè ovviamente anche AIMP all'interno e il comitato eh, Volvodina neuropatia del pudendo non si occupa soltanto di volvodinia o neuropatia del pudendo ma si occupa anche di fibromialgia, adenomiosi e endometriosi. Quindi se avete bisogno e pensate di avere una di queste patologie rivolgetevi tranquillamente a l'associazione, c'è anche una pagina Instagram, Facebook, c'è il sito web, se avete bisogno potete contattare queste persone che sono fantastiche. Tra l'altro, così poi concludo, c'è Elisa che mi sta guardando male anche se non lo ammetterà mai, però giuro che concludo.
0: Assolutamente no! No, no. (ride) Smontiamo questa questa fake news.
2: Sto scherzando, sono io che la istico. (ride) <ride> è stata uh, nel il, il comitato Volvodina Neuropatia del Pudendo, tra l'altro ricordiamo che all'interno c'è Giorgia Soleri che sta facendo una divulgazione incredibile perché serve e quindi persone che hanno visibilità e lo fanno, uh, è, è giu- cioè per me è veramente mh, ti ti dico grazie da qui anche se probabilmente non ascolterai mai questo podcast ma grazie Giorgia oh, no, eh, sì. mamma mia magari
0: lo ascolta allora Giorgia eh. vabbè dove Georgia, ti credi grazie. di essere venuta Giorgia Giorgia
1: verrà <ride> menzionata già cioè solo per questo Giorgia verrà menzionata
0: bisognerà mandargli questa puntata che Salutiamo. tra l'altro
2: ciao Giorgia tra l'altro Proprio per questo, ricollegandomi al discorso di prima, è assurdo perché persone che hanno così tanta visibilità, eh, il discorso che ho fatto proprio all'inizio, quando abbiamo iniziato a parlare, persone che hanno così tanta visibilità sono... Le prime che vengono attaccate Quindi ricevere continuamente eh, Quel trauma che hai già vissuto Quindi è un trauma medico È un trauma che hai vissuto in adolescenza Che hai vissuto quando sei cresciuta Che hai vissuto probabilmente eh, Continuamente anche nei contesti familiari Amicali, qualsiasi tipologia di relazione Poi lo vivi anche Quando fai divulgazione Quindi hai una diagnosi Magari hai delle terapie Magari boh, hai up e down Però sei una figura pubblica E quindi ricevi valanghe di merda semplicemente perché ti stai esponendo, perché non sei malata realmente. E questo è atroce perché ricordiamoci sempre che anche questo è un cazzo di retaggio patriarcale e rotto i coglioni.
1: Sì, sì, è comunque un comportamento misogino, cioè Totalmente.
0: Siamo assolutamente d'accordo Io, sentendoti parlare di tutte queste cose eh, innanzitutto, vabbè eh, mi, mi chiedo eh, qu- quanto sia normale che una persona comune, che dovrebbe... Andare all'ospedale a farsi curare, eh, ne venga praticamente fuori con una laurea ad onorem, semplicemente perché vive una situazione ed è un parallelismo che faccio molto spesso con eh, la, 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 la quotidianità delle persone trans, perché se sei una persona trans al 99% alla fine hai anche delle grandissime nozioni di endocrinologia, eh, sei sì, proprio sì, preparata su quello che potrebbe essere la, la, la tua, il tuo piano terapeutico e, e questo ovviamente non è tanto per dire mh, ci sostituiamo ai medici o che è giusto sostituirsi eh, ai medici. Eh, sì. Questo assolutamente no Ovviamente sempre rivolgersi ai professionisti Per ogni cosa Però molto spesso eh, Capita di trovarsi davanti a professionisti Che non sanno letteralmente un cazzo Che okay, lo sanno meno di te Esatto Cioè che tu ti devi ritrovare a dire Ma io non posso prendere questo ormone Perché ha questi questi, questi effetti collaterali E loro ti dicono Ah Ah beh Meno <ride> che... male che lo sapevi tu Ora che me lo dice Cioè della serie tipo Sì sì No, cioè non, non mi puoi dare quella determinata eh, Quella determinato bloccante del testosterone Perché eh, crea un danno tumorale alla membrana del cervello E, cioè, mh, e, e quindi eh, ti, ti fa riflettere molto Fa riflettere molto questa cosa E, e ti dà la sensazione di eh, non essere al sicuro Nemmeno quando vai a curarti Che è una roba... Mh, mi fa davvero tanto sì, sì. Tanto, comunque, tanto riflettere spesso... ed empatizzo molto Allucinante
2: e poi tra l'altro eh, sempre eh, rispetto a questo Dicevi ovviamente te Elisa in un'altra situazione Però per dire persone che soffrono di malattie invisibilizzate La prima cosa che fanno è ricercare un'autodiagnosi Cioè quindi capire, mm-hmm. cioè, scrivere i sintomi su Google E autodiagnosticarsi sì, certo, la perché, patologia Perché ma viene beh, prima ma...
1: l'autodiagnosi e poi devi cercare i medici Che in realtà validino qualcosa che tu già sai
0: ma perché perdi fiducia nel, nel professionista e questa è una cosa che, che comunque ti porta, cioè se tu vai, hai un problema e questa persona ti dice ma no non hai niente e tu comunque stai male, soffri, <ride> è normale che te la vai a ricercare Totalmente,
2: eh, allora se avete voglia parlo un secondo della proposta di legge che ha fatto il comitato Vulvo di Niano Neuropatia del Pudendo e Va. poi ci dedichiamo a quello che volete Bene, Assolutamente. così
1: chiudiamo comunque con una nota positiva Sì,
2: esatto perché a novembre 2021 il comitato ha organizzato a Roma il convegno dal titolo volvodinia e neuropatia del pudendo un dolore senza voce durante il quale hanno presentato la proposta di legge per il riconoscimento di volvodinia e neuropatia del pudendo come malattie croniche invalidanti chiedendo ovviamente l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza con Inelea la proposta di legge poi è stata depositata il 28 marzo 2021 alla Camera e il 16 aprile 2022 al Senato con le firme di quasi tutti i gruppi parlamentari parlamentari <ride> ovviamente il comitato cosa chiede? Chiede un presidio pubblico specializzato in ogni regione, l'esenzione per le relative prestazioni sanitarie, la promozione della formazione medica obbligatoria, i finanziamenti per il sostegno alla ricerca e l'accesso agevolato a telelavoro e smart working, perché ricordiamoci che tra l'altro anche per chi studia è atroce il fatto che non si possa eh, studiare ora in DAD, quindi ci sia stata semplicemente la possibilità soltanto durante il Covid, però ricordiamoci che ci sono queste patologie che che non sono riconosciute istituzionalmente e di conseguenza portano eh, persone ad avere anche un ritardo allucinante nel, nel compiere
1: poi il percorso di studi. Oh no, sì, comporta anche l'abbandono spesso. Certo, assolutamente. O il licenziamento nel caso del lavoro. Mm-mm.
0: Bene, abbiamo approfondito molto, abbiamo detto un sacco di cose e abbiamo riflettuto. e Questa è, secondo me, è la cosa cardine di questa puntata. E a questo punto passiamo con la sezione notizie. Okay. E sono sempre notizie momento di merda. Di... Ci abbiamo esatto. provato. C'è stato un momento ci di provato! Che ci doveva abbiamo... esserci. Cioè. Ci abbiamo provato. E invece, raga sono sempre, sempre, sempre notizie di merda. Non ne usciamo da questa roba. Ma anche, si- anche perché siamo nel momento storico eh, in cui, probabilmente, noi comu- come comunità siamo più potenti. E di conseguenza. veniamo
1: vessati di più.
0: E di conseguenza l'oppressione è maggiore perché facciamo più paura. Secondo me. Eh? Secondo me la, 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 l'inizio è questo. E io inizierei con la nostra amica Dolore Sambridge del ministero italiano a questo punto. Roccella. La nostra Ro-ccella. amica Roccella. <ride> Ma ci rendiamo conto che 29 compagne, compagne, compagne sono state denunciate per aver contestato un ministro allora partiamo dai fatti eh, ne avrete sentito parlare perché in lungo e in largo questa persona ha fatto un vittimismo cosmico in cui sì, sì. grandissime forze politiche anche di opposizione si sono ritrovate a eh, dare appunto solidarietà no, alla ministra che è stata Contestata semplicemente in quanto ministra, in quanto persona che comunque eh, continua a rilasciare interviste su quelli che sono eh, il femminismo, eh, le le, basi femministe completamente Assurde sulle posizioni femministe estreme sull'aborto che non definirei neanche estreme contorte proprio controverse sulla questione dell'aborto sulla questione della ehm, eh, omogenitorialità cioè ehm, una persona che ha dato modo. Davvero In in questo periodo Di farsi contestare È una persona
1: Che è provocatrice È provocatrice Molto spesso Comunque vuole provocare Dicendo determinate cose Esattamente Cioè lei arriva Dicendo che lei è femminista
0: Stavo pensando La stessa cosa Cla Eh
1: sì cioè, eh, non, non lo dici se, se non vuoi fare incazzare le persone. Certo,
0: cioè, tu, tu sai, dal, dall'alto della tua possibilità di essere un ministro e quindi avere tutta la, la stampa italiana. Di far incazzare le persone. Tutta la stampa italiana dalla tua parte, prendi e ogni volta vai col mirino e colpisci un, un, una, una delle tante comunità eh, in Italia in difficoltà per quelle che sono le leggi italiane. Questa ministra è stata contestata in maniera ovviamente eh, importante, ma non violenta entro i limiti. Non violenta e assolutamente entro i limiti Da um, Le compagne di un, non una di meno Torino e di un'altra Extinction associazione Rebellion. Sì, c'era XR oh, Ok um, È stata duramente contestata Da un gruppo di persone che non voleva Il dialogo e grazie E grazie che non lo vuole il dialogo con la roccella Ma chi è che vorrebbe parlare con la roccella A farsi spiegare Mm perché perché, Secondo lei tu Come persona, come donna lesbica Come persona transgender Non hai valore, non puoi essere genitore Non puoi avere diritti, ma chi è che vorrebbe un dialogo Con una persona che già di per sé parte Da questa posizione Mm E, E quindi queste persone che hanno provato A contestarla Si sono ritrovate con una denuncia Per violenza privata e, e, E un sacco di retorica sul fascismo degli antifascisti Che è la sì, cosa sì, sì.
1: Ma questo ormai va di moda Che danno, danno dei fascisti
0: loro a noi ah, Assolutamente assoluta... <ride> Cioè citare Pasolini a sproposito Cioè c'è un sacco di eh, situazioni Che si stanno mm, Veramente ripetendo no, molto sì. C'è un pattern no? Io arrivo, tiro la merda Le persone si arrabbiano E io sono la povera vittima Delle persone arrabbiate sì,
1: sì, sì. È la loro, è la loro Comunque, strategia
0: Come
2: dice la grandissima Miki Murgia Mur- Michela Murgia la contestazione è democrazia se no è dittatura
1: assolutamente se sì, però per la democrazia presa... non ti piace
0: no, abbiamo ma... un problema tra l'altro poi se
1: la sono presa anche con la gioia che era semplicemente venuto a mediare quindi questa poi è la dimostrazione del fatto che per loro non va bene neanche il tipo più minimo di, di, comunque di esercizio democratico Cioè, se non va bene neanche la mediazione per forza non ti va bene neanche la contestazione
0: cioè, assolutamente, io. io, io un momento ho... molto cupo, secondo me, è stato davvero. Cioè, è una pagina veramente nera sì, sì. della, della, no, della mi cronaca. Ma sono venuti italiana. i
1: brividi quando, quando l'ho letto. Ho detto questo è un, è un punto brutto a cui, a cui comunque siamo arrivati.
0: Io, io ho preso coscienza del fatto che prima o poi verrò denunciata per qualcosa. Cioè, Anche io so. ho detto, ma allora forse ah, mi denunceranno per quello che faccio per mi il mio so. podcast? Mi denunceranno per le mie proteste in piazza? Mi denunceranno per essere andata a un incontro per parlare sì, di sì. un libro anti-Svà? In cui siamo andate semplicemente sì, tra l'altro sì. a, 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 a parlare? Pensavo ehm, se l'avessimo fatto eravamo ora. Eravamo proprio noi tre, noi tre ehm, sì, a, a parlare con un fa. autore eh, che, che sta portando avanti delle posizioni ipertransfobiche.
1: Sì, ma infatti è la stessa persona che poi ha detto oh, io, io non, non ho parlato con i circoli LGBT, con delle personalità LGBT di questo libro perché nessuno mi ha invitato. Quindi io mi aspetto Fatti che la roccella possa rispondere qualcosa di simile. Sì, ah, sì, assolutamente. Ma non di meno cioè, non mi ha mai invitato. Eh.
0: Io, io trovo, veramente, trovo, veramente odioso, trovo veramente odioso questo eh, continuo attaccare Per poi ricevere una risposta Che non è violenta come il tuo attacco Ma tu essere vittima Di quella risposta Non può funzionare così Se tu scagli la pietra Devi anche essere pronta Al fatto che qualcuno Non sarà d'accordo con quello che vuoi dire E e qual è l'unico mezzo mezzo Che la popolazione ha Per contestare il potere È la protesta Perché tu in quanto potere Hai già modo di esprimere le tue posizioni Hai già modo di decidere per me tu sei in una posizione di potere Perché tu hai tutti i mezzi Per rovinarmi la vita Cioè, okay, se io non sei
1: diventata verde
0: Raga, se io non <ride> ho la possibilità Di andare e dirti Che stai dicendo delle cazzate Perché vengo denunciata per violenza privata Allora dove finiamo? Mm-hmm. Dove... Noi, noi, noi non diventeremo l'Ungheria Noi siamo già l'Ungheria
2: Amen
1: eh, Sì, io in realtà vorrei dire Cioè l'unica piccola nota di speranza che io ho notato in questa vicenda che in realtà potrebbe diventare molto più grande di come adesso è che è stato anche il primo caso in cui si sono uniti così tanto non una di meno Extinction Rebellion secondo me comunque è stato un punto di convergenza cioè è uno snodo secondo me fondamentale perlomeno nella politica di quest'anno se non, se non di più però potrebbe in realtà prendere una direzione positiva e in realtà io... Cioè, nel nostro piccolo di questo podcast vorrei comunque invitare sempre di più alla convergenza intersezionale perché comunque se ci sono state queste denunce è perché in fondo hanno avuto paura quindi hanno tutto questo potere però hanno anche molta paura di perderlo altrimenti non si spingerebbero così in là
0: ed è per questo che l'ho fatto quella riflessione sul fatto che non abbiamo mai avuto così tanto potere sì. perché è il fatto che cioè il fatto che noi abbiamo potere a portare l'altra parte a diventare davvero così violenta sì, sì, sì. E, e, e cambierà qualcosa prima o poi? Perché... Sì, infatti
1: io spero, in realtà spero che da qui si vada, cioè ho molta paura di come le cose possano andare, anche per la violenza che c'è sempre di più, per esempio nei confronti degli ambientalisti, però allo stesso tempo invece spero che alla fine siamo noi ad avere la meglio, che da qui si possa salire, ecco. Questo lo devo Vabbè. sperare, non so come dire. Io comunque
0: ho già avvisato, <ride> ne ho parlato con mia mamma, gli ho detto mamma prendi coscienza del fatto che prima o poi...
2: <ride> mi verrai a, a
0: prendere in caserma semplicemente perché ci saremo opposte alla presentazione del libro che ci spiega perché il perché feto tanto, Perché tanto ha bisogno lo faremo, di... Sì. Ha, perché il feto prova sentimenti e quindi non bisogna abortire. <ride>
1: Passiamo alla prossima avanti. notizia, ed è peggio Eeeh. di questa. Sì, Ma no, quale, vabbè. quale no, vogliamo? No,
0: no, 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 no. In, realtà, in realtà, questa era la peggiore. In realtà, questa era la peggiore,
1: beh, oddio. Allora, io qui ho segnato che insomma, dobbiamo parlare anche di questa cosa: che la regione Lombardia ha negato il patrocinio al, al Milano Pride del 24 giugno. Però invece ha dato il patrocinio a un'associazione a quanto pare dalle simpatie naziste e che comunque ha, è una costola di fatto di lealtà azione che si chiama Branco. Tutto questo nel giro di pochi giorni. Branco? Sì, si Già chiama... Si trava... mi mette i brividi. <ride> sì, prima leggevo, si chiama Ma... Branco. Sì, è, quantomeno...
0: è quantomeno pittoresco <ride> questo nome. È così trasuda sì, tutta sì, questa era... eteroscena. È, so...
1: è un torneo di calcio. Che si terrà definito solidarista, che si terrà nel centro sportivo la dominante.
0: Oh, my God. e
1: questa onlus so ha scritto grazie ancora Regione Lombardia per aver voluto patrocinare questa iniziativa a favore di un'infanzia alla cui terra è martoriata
0: un torneo di ventu- calcio che sì, si sì. terrà
1: domenica 21 vedremo dei ragazzi fieri e instancabili che si sfidano sui campi di gioco tenaci nel rincorrere il pallone entusiasti di tirare in porta battendo le barriere a son di gol, eh, sarà una dire. giornata memorabile
0: che dire, giovani proprio vin- che vincere e vinceranno <ride> i giovani probabilmente valilla.
1: E quindi anche qui siamo sempre sulla questione dei patrocini negati
0: Beh tra l'altro diamo, diamo il benvenuto al Milano Pride In questa grande famiglia di, <ride> di Pride negati, non patrocinati Pride Perché orfani. ricordiamo che io e Cla siamo attiviste di Liguria Pride E noi Da quando la giunta Bucci è al potere non abbiamo ottenuto patrocinio, abbiamo anche smesso ovviamente di richiederlo nel momento in cui ehm, le le posizioni erano quelle, quindi sentire che abbiamo i i giovani nostalgici del ventennio che vanno al gioco della palla (ride) (ride) con tutta questa fierezza e questa compostezza e questo ordine (ride) e questa disciplina ci fa davvero schifo. Schifo.
1: Ma invece, se vogliamo passare a un altro schifo, dobbiamo parlare del nostro
0: non amico Luca Barbareschi. Che io ormai, ormai comunque, io. Che male. Diciamo che. Um, Mi hai è diventato. È, è caduto in, in quella. Um, in quell'elenco di elementi che io utilizzo come base per l'unità di misura dello schifo cioè nel pensavo senso...
1: da, tipo libretti da mettere sotto le gambe del tavolo per non farli muovere quanto,
0: no, quanto fai schifo da
1: importanza.
0: da zero a vi lascio tutti i bip del caso. Eh, io ho poca simpatia per Luca Barbareschi da quando so che è stato nel cast di Cannibal Holocaust, che è un film horror in cui hanno fatto violenza su animali veri, quindi con tutta quella... Io ho la mia lista da cinefila, cioè. ho, tutta quella- ho la mia lista nera di, tutta, di tutto il cast di quel film <ride> e quindi ho sempre provato molto fastidio per questa persona, ma si è superato. Vai Cla.
1: Eh, sì, insomma, lui ha fatto questa, questa intervista e ha parlato di Amleta, dell'associazione di, di attrici che comunque hanno, hanno denunciato delle molestie si è parlato di un, di un nuovo #MeToo, è stato estremamente importante è ancora un movimento importantissimo che sta dettando finalmente nuove, insomma, nuove regole all'interno del mondo del teatro e del cinema e, e lui ha detto, ha detto mi viene da ridere perché alcune di queste ragazze non sono state molestate o sono state approcciate in maniera blanda, altre andrebbero denunciate per quando si sono presentate sedendo a gambe larghe e dicendo ciao che film è questo. E lui dice amore chiudi le gambe, interessante, ma ora parliamo di lavoro, cioè lui sostiene di avere rifiutato delle avance e che quindi non, non si, in generale non si tratti, non si tratti appunto... di di molestie ma di ragazze che di loro volontà volevano evidentemente essere abusate cioè è agghiacciante la maniera in cui ha Invisibilizzato le molestie Facendola addirittura passare per una gentilità delle donne, anzi, quasi come se gli uomini dovessero difendersi, no? da tutte
0: queste donne. Che... Cioè che mi fa quasi rivalutare eh... la posizione di Erfaina di qualche anno fa che diceva: <ride> che Vabbè, ma che problema c'è se io esco di casa e ti urlo? Ah, fantastica! Sì, sì, no? Comunque, io vorrei ricordare: pronto, lui è transfemminista.
2: Sì. <ride> Comunque, vorrei ricordare a Barbareschi che Amleta, grazie ad Amleta, negli ultimi due anni hanno denunciato. 223 casi di molestie e abusi
0: nel mondo dello spettacolo. Le lo ricordiamo? Non so se ci ascolterà. Eh. Magari facendo la. Io le lo mando, passando, mi sa. Quando mezzo lo, lo, passiamo, lo passiamo a Giorgia Soleri, come abbiamo detto prima, sì. magari gli diciamo se qualche io, conoscenza eh. in comune. No, ma tra no invece, Giorgia, non scusate, ti vogliamo male. devo
1: fare quest'altra citazione che non ho trovato nell'articolo di oggi, ma che è stampata nella mia memoria. In cui lui dice che ha una figlia che, che invece che ha studiato. Eh, che insomma eh, preda dell'innovazione Lo critica quando lui vede passare una donna per strada E dice questo è un eh, termine dello slash shaming Che non riportiamo qui E, e lui dice che, che, che è normale Che è comunque normale dare appunto della, A una donna che passa per strada E sua figlia che invece gli dice Della no, sex worker in maniera seria. non elegante Sì, esatto, non riesco a dirlo, quello non riesco a dirlo, neanche vorrei dirlo e poi essere bippata, non lo voglio
0: dire, basta, ma lui invece lo dice Chissà che che bustini ha in casa Barbareschi
1: Comunque Barbareschi Bustini e Bustini
0: (ride) Mamma mia Perché poi c'è
1: sempre l'altro lato della medaglia di
0: questi fenomeni, vabbè Abbiamo, abbiamo anche oggi Ci siamo andati leggere oggi eh, con le Comunque notizie.
2: Barbareschi non ha detto soltanto questo Ha detto che un tempo era anche omosessuale che ah, è diciamo, stato omosessuale È stato
0: omosessuale eh, da passare Ma io. tornaci amore Beh, ma Perché cioè, nel senso, secondo me <ride> cioè, Stai vivendo male questa tua <ride> <Ha fatto> la... <ride> la Riconciliazione con l'eterosessualità Cioè è eh, andata ma... malissimo
2: Ma poi glielo ricordiamo Che in Italia esistono ancora Terapie di riconversione
0: eh... Ma magari, magari è guarito così. Magari è guarito così, io non lo so.
1: Ascoltando po- la ragazza di Amleta. No, no, magari, io, io sono so, fieramente
0: io, deviata. Comunque. Io penso di aver preso troppi ormoni per potermi far guarire dalla chiesa. Ma magari, andiamo a farci un salto. Ma secondo me sì. Poi arriverà un quel momento in cui magari ne sentiremo il bisogno, e finalmente potremo essere delle barbareschi. Delle, delle, piccole, delle
1: piccole o delle piccole balilla, e poi delle piccole a balilla fare il gioco esatto, del pallone del
0: gioco della palla <ride> Oggi, adesso abbiamo, abbiamo il momento delle pillole, eh, ma mi sa che dopo questa puntata, le pillole ce le dobbiamo prendere perché secondo me Prendiamo già usciamo, molte pillole. usciamo di qua a Valmese. Usciamo di qua a E con qualche denuncia
2: ne abbiamo due, io ho portato la teoria della donna malata e vabbè vorrei leggere un estratto e vi consiglio ovviamente di leggerlo è molto interessante a me ha emozionato molto in realtà ho pianto tipo per una settimana ma ora sto bene e niente inizio la teoria della donna malata insiste sul fatto che la maggior parte delle forme di protesta politica sono internalizzate vissute incarnate sofferte e indubbiamente invisibili La teoria della donna malata ridefinisce l'esistenza in un corpo come qualcosa che è sempre e soprattutto vulnerabile, come insegna il lavoro di Butler sulla precarietà e sulla resistenza. Dato che la premessa rimarca che un corpo è definito dalla propria vulnerabilità e non temporaneamente segnato da essa, ne consegue che tale corpo, per sopravvivere, faccia continuo affidamento su infrastrutture di sostegno ed è su questo dato che bisogna ridisegnare il mondo. La teoria della donna malata afferma che il corpo e la mente sono sensibili e reattivi ai regimi di oppressione, soprattutto al regime odierno, di cisetropatriarcato neoliberale, supermatista bianco e imperialcapitalista. Il punto è che i corpi e le menti di noi tutte portano con sé questo trauma storico, ossia che è il mondo stesso a farci ammalare e a, terne- e a tenerci ammalati. Uno degli obiettivi della teoria della donna malata è quello di resistere all'idea che sia necessario essere legittimate da un'istituzione in un modo che questa possa provare ad aggiustarvi. Non avete bisogno di essere aggiustate, mie regine. È il mondo che ha bisogno di essere rifatto. Io qui sto volando.
0: La sta ballando.
2: Il seco- la seconda lettura che ho portato è il manifesto della cura di The de- Care Collective. E è molto interessante. Vorrei leggervi anche qui un estratto e poi non vi annoio più. Allora. Il cittadino ideale del neoliberismo è autonomo, intraprendente e resiliente, una figura autosufficiente la cui promozione ha contribuito a giustificare lo smantellamento del welfare, delle istituzioni democratiche e dell'attivazione civica. Questi modelli sono inaffidabili e ingiusti. E cosa succede se non hai una famiglia che ti sostiene? Se la tua famiglia ti ha rifiutato o tu hai rifiutato loro? Cosa succede se non puoi permetterti di pagare l'assistenza privata? Le conseguenze di questo sistema hanno portato, nel migliore dei casi, all'abbandono e all'isolamento delle persone più bisognose e nel peggiore a malattie e morti che potevano essere evitate. Il modo in cui il neoliberismo insiste sul prendersi cura solo di se stessi e dei legami più stretti porta anche a una forma paranoica di «cura per ciò che ci appartiene». Un trampolino di lancio per il populismo di estrema destra in tutto il mondo Secondo me è necessario Onesto. proprio per il governo attuale E che, ve lo, lo consiglio molto leggere. sì. Rocciella Meloni sono qui per voi <ride> Hai portato tutte letture soft, soft stasera <ride> Stiamo facendo rivoluzione
1: Fino a, quando, fin, fino a quando non ci arrestano
0: a questo punto Sicuramente ci arresteranno per violenza privata <ride> E È mi stato... chiameranno nazi femminista È stato bello però <ride> Bene, siamo arrivate in fondo a questo episodio sì, molto molto caldo, molto, bello, molto casalingo molto, molto ricco,
1: io sento che se ne parlerà
0: Grazie Ama Io sono molto molto contenta vi ringrazio ancora
2: dell'invito e poi tanto ora usciremo, stiamo già bevendo qui e usciremo a bere di nuovo per rilassarci.
1: <ride> Va bene, allora ci salutiamo, vogliamo tornare
0: a eh, torniamo alla Smer. Smer. Perché salutiamo sempre una Ciao, ok? Questa roccella. Ciao sì. roccella. Ciao, ciao, ciao governo, oh, <susurra>